0: Oi meninas do pau. aqui é o Gabriel de Curitiba. Queria falar para vocês que eu tô completamente viciado nas vozes de vocês quando eu tô prestes a dormir. É o meu momento favorito para ouvir o Fábrica. Quero falar que vocês estão fazendo um ótimo trabalho e desejar boa sorte, manda beijos e abraços.
1: Olá Mari, olá Rob, tudo bem? Meu nome é Erika, eu sou de Vitória no Espírito Santo. E eu vim aqui pra agradecer imensamente pelo conteúdo que vocês produzem no podcast.
2: Olá, eu estive acompanhando o vosso podcast no Spotify e eu tenho que dizer que foi incrível, eu amei demais.
0: E eu acho que o mais legal desse podcast é como vocês interagem com as pessoas. É, quero agradecer vocês pela qualidade narrativa do podcast de vocês, é sensacional, acho que é isso que faz eu querer sempre ouvir mais e fico sempre ansioso pra chegar o dia 15, dia primeiro. o
2: Oi Mari, oi Rob,
0: meu nome é Mari e eu moro nos Estados Unidos. Eu sou muito feliz escutando o podcast de vocês. Eu escuto pra dormir, eu escuto pra trabalhar, eu escuto pra poder lavar vasilha, fazer faxina. Obrigada, beijo. Queria só parabenizar vocês,
1: né, por tornarem os nossos dias mais intrigantes. Pois fiquem bem, um beijo.
0: Meninas, adoro o podcast de vocês É muito bom Vocês têm que fazer mais, hein Adoro fábrica de crimes Adoro o trabalho de vocês Um abraço Juliana aqui de Foz do Iguaçu
1: Eu e meu namorado, nós somos fãs do podcast de vocês Somos oficialmente um casal viciado em true crime E nunca achamos um podcast tão bom E que prende tanto a gente quanto vocês
2: Vocês tiveram um papel fundamental pra que eu tivesse um amor ainda maior pela perícia e querer isso como profissão para minha vida. Muito obrigada. Eu acompanho
1: sempre os vossos casos, os casos que
2: vocês trazem. E sempre que estou a cozinhar, ou vou tomar banho, vocês são a minha companhia. A dinâmica de vocês duas é muito boa, muito boa mesmo. Vocês deixam um gostinho de quero mais sempre, sempre. Eu sempre fico esperando o próximo caso, o próximo caso. E eu só gostaria de agradecer mesmo. Um beijão.
1: Quero dizer que vocês têm deixado os meus almoços muito melhores e continuem com o trabalho maravilhoso de vocês parabéns.
2: Fico muito feliz de ter encontrado o podcast de vocês, porque tem me feito bastante companhia, vocês fazem assim, um belíssimo trabalho, tanto na parte da pesquisa quanto de edição, vocês falam muito bem continuem sempre assim e estamos aqui, né, nós operários para continuar apoiando vocês Olá, operários! Sejam muito, muito bem-vindos de volta ao Fábrica de Crimes, nesse dia super importante pra gente. Eu sou a Rob. E eu sou a Mari. Episódio número 100 é
1: definitivamente um marco. Uhul! Tipo, fábrica antes dos 100 e depois dos 100, né? Muito legal isso.
2: E esse episódio é 100%, dedicado a vocês. Sim, veio aí, Operários. E é até emocionante pra gente, porque esse episódio vai ter muito crime. Mas também vai ser bastante pessoal, eu diria. Até porque não tem como não ser, né? Vocês estão com a gente há 100 episódios. É muito tempo. A gente já é até meio íntimo, né? É, pior que a gente é mesmo, né? Toda essa loucura aí que foi o
1: Fábrica de Crimes. A gente conheceu vocês, Operários. Muitos de vocês se tornaram nossos amigos. A gente sempre fala, né? lendo um roteiro, mas essa parte não tava, né, no roteiro, então. Bom, primeiro que, sinceramente, eu acho que ninguém ia nos escutar. Lá no início, quando tudo começou... Segundo que conhecer, assim, as pessoas ao longo dessa jornada foi muito legal por conta do podcast, foi bem surpreendente, a gente não esperava
2: por isso. É, e hoje, nesse episódio 100, a gente pode falar que não existe um dia sequer que a gente não fala de vocês. Sério, sempre tem algum comentário ou então algum direct que vira assunto entre eu e a Mari e isso acontece de todas as formas possíveis. Às vezes vocês pedem conselhos... E a gente conversa antes entre si pra poder dar o melhor conselho pra vocês. Uhum. Às vezes, vocês mandam áudios pra poder aparecer aqui nos episódios. E a gente sempre vibra junto. E, às vezes, a gente se dá super bem, assim, fofocando mesmo, né? Sobre mil coisas.
1: É, e Operários da Fábrica já foi mato, né? Mato, tipo, no início de 2019. A gente não contou pra ninguém que a gente tava fazendo um podcast. Tipo, ninguém. Ninguém. E aí a gente calhou de fazer um podcast antes desse boom todo. Né, que teve aí depois da pandemia. E é mega importante olhar para trás, lá no episódio 00, né, o piloto, e ver que vocês deram uma chance desde o
2: início. Ouviram a gente, gostam e vêm acompanhando até hoje. E não só isso, esse episódio aqui é especial porque vai trazer as tão pedidas atualizações dos casos criminais. Isso porque depois de quase quatro anos, quatro anos, gente, quatro anos, meu Deus, uhum. contando <risos> casos, muitos deles tiveram andamentos importantes, andamentos criminais, né? E geralmente, quando isso acontece, vocês sempre correm pra falar com a gente. Então, esse episódio aqui é uma maneira de manter tudo o mais atualizado possível. E aí, não tem como a gente deixar de agradecer? as participações
1: especiais dos especialistas que contribuíram com alguns episódios do Fábrica, né, nesses quase quatro anos. Então, o nosso muito obrigada vai para o perito Anderson Morales, do arroba perito para o operário número um, quando tudo era mato, ele estava lá seguindo a gente, Gabriel Hercolim, do arroba um pouco de terror, por favor. As advogadas Thalita Mourão e Rafaela Mioto, nossas amigas do coração, o anestesista Lucas, do arroba Entube, o psiquiatra Fernando Matos, o professor de criminologia Leonardo Angelucci, do arroba Léo Angelucci, o ex-delegado de polícia Gilberto Luiz de Azevedo, indicação aí
2: da Baby Azevedo do Instagram, arroba Baby Azevedo, e o mergulhador historiador Rael Matos. E um obrigada... Mais do que especial para o nosso editor, Vitor Assis, do arroba OVitoVitoVito, <risos> que juntou todos esses pedacinhos e entregou episódios incríveis. Era o melhor arroba que eu já vi. Sim.
1: <risos> e um aviso aos operários. Como esse episódio contém atualizações de alguns episódios que a gente já fez, vai o alerta aqui para quem não ouviu esses casos, porque vão
2: rolar vários spoilers. E no episódio de hoje, primeira retrospectiva do Fábrica. Ou, finalmente, atualizações criminais. Antes de tudo, a gente precisa falar sobre o tipo de atualização que a gente vai dar aqui. Isso porque, eu não sei se vocês repararam, mas recentemente tem saído muitas matérias envolvendo pessoas condenadas que progrediram de regime e agora estão meio que, entre aspas, vivendo as suas vidas normais. E aqui o que a gente vai falar não é muito do que é certo ou errado. É mais uma indagação de até que ponto saber da vida privada daquela pessoa é relevante para o caso em si. E a gente sinceramente não sabe onde fica esse limite, mas eu acho que pode sim variar de caso para caso. De qualquer forma, a gente traz agora as atualizações dos casos que a gente sentiu que precisavam desses incrementos, que causaram mais comoção e que a gente entende que faz sentido que vocês tomem conhecimento.
0: Ladrão no prédio jogar uma criança dela de cima pelo amor de Deus.
2: Então vamos lá. A gente vai começar indo lá no episódio 2, gravado em outubro de 2019 e que contou o triste caso da Isabela Nardoni. Esse é um caso super curtinho que a gente gravou quando a gente nem sabia direito o que estava fazendo. Essa história já faz parte da memória de todo brasileiro. A Isabela tinha apenas 5 anos quando foi agredida e jogada de um prédio pelo próprio pai, o Alexandre Nardoni, e pela madrasta Ana Carolina Jatobá. É, tanto o Alexandre
1: quanto a Ana Carolina foram condenados e foram para Tremembé, no interior de São Paulo. Aliás, volta e meia, eu e a Rob a gente comenta de Tremembé, que merecia um episódio à parte, né? Porque Muitos acusados de crimes de grande repercussão cumprem pena lá. Bom, em 2019, que foi inclusive o ano que a gente publicou o episódio, como a Rob disse, ele tinha acabado de receber a progressão de regime, do fechado para o semiaberto, e poucos meses depois o Tribunal de Justiça de São Paulo exigiu um novo exame criminológico e revogou essa progressão. E o Alexandre voltou para o regime fechado, mas depois, por um recurso lá no STJ, eles reverteram a decisão do tribunal e hoje ele está no regime semi-aberto.
2: É, e é importante falar que ele não chegou a fazer um novo exame criminológico. O ministro do STJ declarou o seguinte... O paciente foi efetivamente submetido a exame criminológico que lhe foi favorável, de forma que a alegação de que deveria ser submetido a exame de roxá para ferir o requisito subjetivo carece de razoabilidade.
1: Bom, independentemente dessa progressão, o pouco que se sabe sobre o Alexandre é que ele vem se dedicando a trabalhos e estudos dentro da cadeia. Já a Ana Carolina Jatobá progrediu para o regime semiaberto em 2017. E eu vi que ela cometeu uma falta grave nesse ano, que foi ter feito uma chamada de vídeo pelo celular para os advogados de dentro da cadeia. E aí eu relembrei uma época, curioso, né? Que eu estagiei na Defensoria Pública bem no inicinho, assim da faculdade... E eu fazia exatamente isso, eu fazia as defesas desses presos que cometiam faltas graves. Faltas, em geral, né, durante o regime, mas aí depois eu também saí porque eu não gostava do estágio. Enfim, inclusive, a gente já tinha terminado esse roteiro quando, literalmente, na semana passada, dia 20 de junho, a Ana foi pro regime aberto. E isso quer dizer que, pelos próximos nove anos de pena restantes, a Ana Carolina pode sair para trabalhar durante o dia, e, à noite, ela volta só para uma unidade de presas de baixa periculosidade. Só que São Paulo não tem esse tipo de unidade, né, que se chama casa de albergado. Por isso, a Ana Carolina
2: vai voltar para casa todas as noites. E os boatos são que ela planeja cursar moda e seguir o relacionamento amoroso com o Alexandre depois que os dois cumprirem a pena. Mas é aquilo que a gente falou no início, né? A gente não tem nada com isso. Mas a gente ressalta que talvez a mídia fique em cima. Eu
1: acredito que fique em cima, sim, né, a mídia, porque além de gerar curiosidade, de certa forma, indignação de algumas pessoas, gera buzz, né, pra essas páginas de fofoca.
2: É, e é justamente nessa parte do sensacionalismo que as notícias necessárias acabam se perdendo. E a gente aqui, quando viu essa notícia aí, não pôde deixar de pensar na Ana Carolina Oliveira, que é ninguém mais, ninguém menos, que é a mãe da Isabela Nardoni. No momento que saiu essa notícia da progressão da Ana Carolina Jatobá para o regime aberto, ela contou que estava dirigindo e que teve que parar o carro para poder retomar a consciência. E nas palavras dela, Sabia que esse dia chegaria, só que não tão rápido. Nunca estamos preparados para isso, né? Senti tristeza, muita tristeza. Se minha filha não volta para casa, eles, os condenados, também não deveriam voltar.
1: O Ministério Público disse que vai recorrer dessa decisão que determinou a progressão do regime e, como sempre, a gente vai continuar acompanhando.
2: Só que a Carla assinou um acordo que ficou conhecido no Canadá como o Deal with the Devil. É, acordo com o Diabo, né? Uhum. Mas esse nome era por que motivo? Calma, você já vai
1: entender. Bom, agora a gente vai pro episódio 3 dos polêmicos Barbie e Ken Killers. Esse caso foi muito polêmico. Ele envolve um casal canadense super bonito, né? Por isso que apelidaram eles na época de Barbie e Ken, tipo os bonecos, mas
2: que eles torturaram, assediaram, gravaram e assassinaram várias mulheres. Sim, e o mais interessante é que a mídia canadense volta e meia publica atualizações sobre a prisão do Paul Bernardo, que era o Ken, né, o Ken do casal. Lembrando que a esposa dele, a Carla Romouca, que era Barbie, fez um acordo bizarro que ficou conhecido como Acordo com o Diabo. E aí ela conseguiu uma pena mais branda e saiu da cadeia em 2005. Todos os termos desse acordo estão explicados lá no episódio 3, mas o que não tá lá é que o Paul, que hoje tá com 58 anos, seguiu preso por anos na cadeia de segurança máxima e foi transferido no mês passado, ou seja, em junho de 2023, para uma prisão de segurança média, lá em Quebec. E essa decisão veio do Serviço Correcional do Canadá. Só que essa transferência gerou muito rebuliço lá e virou até uma disputa política entre liberais e conservadores. Mas, independentemente disso, o que realmente preocupa a gente é que os familiares das vítimas ficaram extremamente amargurados. Fora que o descaso com eles foi enorme, o advogado das famílias das vítimas, o Timothy Dyson, que apareceu inclusive no episódio 3, ele disse que só recebeu uma ligação informando aí dessa transferência depois que o Paul Bernardo já tinha sido transferido. E o advogado declarou o seguinte.
1: Eu tive a tarefa de comunicar isso para as famílias. Foi devastador para elas. Isso apenas trouxe de volta todas as memórias horríveis que eles tentaram suprimir e
2: controlar nas últimas décadas. Também vale lembrar que a gente já fez um post sobre isso, mas lá em 2018 e 2021, o Paul Bernardo pediu liberdade condicional, né? O que eles chamam de parole. Esses dois pedidos foram negados, o que eu acho que é positivo, mas o ponto negativo é que envolveu audiências. E isso significa dizer que, mais uma vez, os familiares reviveram todo o trauma. E, sinceramente, eu nem imagino como que deve ter sido. Eu li que o Paul ele tinha lhe dado a entender que mesmo sabendo que nunca vai conseguir a liberdade condicional ele pretende sim continuar pedindo sempre que ele puder essas audiências pra poder obrigar os familiares a irem e reviver tudo É, eu
1: acho que se isso for verdade é extremamente mórbido, mas sinceramente depois de 99 episódios eu não duvido Entra no apartamento Vê a porta do quarto aberta Repara que a janela estava aberta também Porque acabou entrando um vento muito forte Que fez a porta bater
2: Nesse momento ela percebe que a Madeline Tinha desaparecido A próxima atualização Que obviamente não podia faltar aqui É do episódio 5 Da Madeline McKenna e esse caso dispensa apresentações Mas caso você aí nos ouvindo não conheça Envolve o desaparecimento super misterioso Em 2007 De uma menina inglesa de 3 anos Chamada Madeline Que estava em Portugal passando as férias com a família E até hoje não se sabe o que aconteceu com ela E as especulações são infinitas
1: Bom, eu já adianto aqui Que as atualizações não são as mais animaduras Eu e a Rob a gente sempre conversa é, De que todo ano pelo menos uma possível solução para esse caso aparece. E sem falar nas inúmeras mulheres aí que voltam
2: e me alegam ser a Madeline né? Isso, sinceramente, me deixa satisfeita, que é um pouco irritada. Nossa, sim. E em 2020, por exemplo, a mídia divulgou muito um suspeito que estava sendo investigado e ainda tá. Ele foi identificado como Christian Bruckner e, ao que se sabe, era um predador sexual alemão. E para vocês entenderem
1: como chegaram nele. Ele foi preso em 2018 pelo estupro e assassinato de uma americana de 72 anos, uma senhora, que aconteceu em 2005, em Portugal. Atualmente, ele segue cumprindo pena na cadeia e, nisso, descobriram que, na época do sumiço da Madeline, ele morava bem perto do hotel que ela estava com a família, lá na Praia da Luz. E, aliás, ele não era só suspeito no caso da Madeline. Isso porque se suspeita que ele cometeu crimes sexuais ao longo de todo o período,
2: entre 28 de dezembro de 2000... Até 11 de junho de 2017... É, isso é muito tempo... E isso são as suspeitas... Porque, de fato mesmo... A gente sabe que em 94... Quando ele tinha apenas 17 anos... E ele ainda morava na Alemanha... Ele molestou uma menina de 6 anos... E acabou cumprindo 2 anos de prisão... Depois de cumprir essa pena... Ele se mudou para Portugal... Aí em 2005... Ele abusou da senhora de 72 anos... E dois anos depois, teve o desaparecimento da Madeline. E aí, por conta dessa suspeita do Christian no caso da Madeline, as autoridades alemães pressionaram as autoridades portuguesas para poder investigar os arredores da região onde ele morava nessa época, né, de 2007. E descobriram o DNA dele perto da cena do crime. E assim, tem também uma outra pista que talvez ligasse ele à Madeline, mas essa eu confesso que eu achei meio fraco. Uhum. Isso porque, aparentemente... O Christian chamou a atenção da polícia pela primeira vez porque um amigo dele denunciou ele lá em 2017. E esse amigo, que se chamava Helgo Broschim, disse que ele conheceu o Christian nos anos 2000, em Portugal. E os dois eram envolvidos na época com tráfico de drogas. Nenhuma Floxshire, né? É. E esse cara também contou que em 2008, numa conversa que eles estavam tendo sobre o caso da Madeline, o Christian teria dito algo do tipo Ah, ela nem gritou. Dando a entender que ele teria sequestrado ela e que ela não teria reagido. E a gente vai colocar a foto dele no post desse episódio, mas talvez vocês já
1: tenham visto por aí foto dele junto com uma van branca. Isso porque, aparentemente, na época do sumiço da Madeline, ele morava nessa van, e teria comentado com o pai da ex-namorada dele Que ele ia conseguir esconder qualquer coisa nessa van Desde
2: drogas até uma criança é, são muitas falas infelizes dele, né? De qualquer forma, por conta de tudo isso que foi citado Há cerca de um mês atrás A polícia portuguesa começou buscas numa represa ali na região de Algarve E só para vocês terem uma noção Essa represa fica a 50 km da Praia da Luz que é onde a Madeline estava hospedada com a família. E é válido falar que, em todos os momentos, o Christian, ele negou veementemente qualquer envolvimento no desaparecimento da Madeline. E ele disse que o DNA que foi encontrado lá na cena do crime foi implantado. Mas, como a gente falou bastante no episódio 5, esse caso tomou proporções gigantescas. Então, só se fala nisso, basicamente.
1: E é bom lembrar que, quando a gente fez esse episódio, esse alemão ainda não tinha surgido e acabou não entrando, né, na história. E essas buscas aí na tal represa que a Rob mencionou Geraram muito, muito engajamento da mídia e das redes sociais E o resultado dessas buscas ainda é um mistério Porque as autoridades declararam que o corpo da Madeline não foi encontrado Mas
2: que eles encontraram itens que poderiam ter relação com o caso É, poderiam, mas não tem Pelas últimas notícias pelo menos até o dia dessa gravação, esses tais itens, que não revelaram o que são, mas que eu li em alguns lugares que talvez fossem roupas e objetos plásticos, não levaram a lugar nenhum. O próprio Christian, nesse meio tempo, escreveu várias cartas com o intuito justamente de convencer a sociedade de que ele é inocente e que estão focando no cara errado. Em um trecho de uma carta, ele disse As declarações da testemunha,
1: Helge B, em 2017... Foram responsáveis por toda a caça pública e ódio contra mim Pelas autoridades alemãs. Essas declarações não são nem mesmo dignas de comentários Assim, a parte mais bizarra É que no final de uma das cartas ele termina com um desenho de uma flor Com as pétalas sendo arrancadas E escreve culpado e não culpado Em referência, tipo, a bem-me-quer, mal-me-quer A grafóloga Tracy Trussell analisou a grafia dessas cartas e declarou que elas indicam alguém que quer comandar e controlar e acrescentou que o longo golpe final na letra
2: S reclinada simboliza alguém que sofre com sentimentos de culpa. Ele também fez um desenho bem sinistro de um corredor de cela e esses desenhos todos já estão lá no post do Instagram mas a pergunta que fica é será que ele tem mesmo envolvimento?
1: e minha mãe, foi difícil
0: criar uma irmã, mas ela conseguiu, obrigado,
2: E agora, indo lá para o episódio 21, a gente contou o triste caso do menino Rafael Winkes, de 11 anos, que foi assassinado pela própria mãe, Alexandra, em plena pandemia. Esse caso foi contado pelo Fábrica logo depois de ter acontecido. O crime foi em maio de 2020, e a gente contou em julho do mesmo ano. E de lá pra cá, algumas coisas aconteceram, por exemplo, o tribunal do júri.
1: Como a gente conta no episódio 21, a Alexandra foi acusada de homicídio qualificado, ocultação de cadáver, falsidade ideológica e fraude processual. E o tribunal do júri aconteceu em janeiro desse ano, lá em Planalto, no Rio Grande do Sul. No primeiro dia do júri, foram ouvidos dois delegados do caso e uma professora
2: do Rafael. Os delegados Ercílio Carletti e Ebert Neto contaram que consideraram várias hipóteses ao longo das investigações, mas não restaram dúvidas de que a autora do crime tinha sido a mãe, Alexandra. E eles se surpreenderam porque, no dia da reconstituição do crime, a Alexandra estava tensa com a casa que estava desarrumada.
1: É, pois é, né? Quem se preocupa com uma bagunça, né? Casa desarrumada numa reconstituição de crime.
2: Né? Já a professora Ana Maristela Stan disse que o Rafael era um menino muito inteligente, disciplinado e que percebeu que durante as buscas, quando ele ainda estava desaparecido, ela foi até a casa da família e ela não sentiu que a mãe, que a Alexandra estava
1: muito preocupada. É, e no segundo dia do tribunal do júri, foram ouvidos um ex-namorado da Alexandra, além do irmão, o pai, o tio e a avó do
2: Rafael. Também foi ouvido uma outra professora e uma perita do caso. É, o ex-namorado da Alexandra, chamado Delair de Souza, disse que durante as buscas ele nunca viu ela se movendo muito para querer realmente encontrar o filho. Já o Anderson Dogokensky, que era meio-irmão do Rafael por parte de mãe, defendeu a Alexandra e disse que ela foi mãe e pai dele. E aqui,
1: operários, a gente vai fazer um parênteses porque envolve outras duas polêmicas. A primeira é que o pai desse meio-irmão era o José Dogokensky. E o José e a Alexandra tinham se casado do Anderson, mas o José acabou sendo encontrado morto em Farroupilha em 2007 Depois de um suposto suicídio E claro que anos depois, com o assassinato do Rafael pela Alexandra As pessoas levantaram a suspeita de não ter sido um suicídio em 2007 Mas sim, outro assassinato A gente já adianta aqui que as investigações foram reabertas E a gente vai continuar
2: acompanhando Sim, e a segunda polêmica é que depois da morte do primeiro marido a Alexandra conheceu o pai do Rafael, um homem chamado Rodrigo Winkes. Acontece que o relacionamento deles dois era extremamente abusivo. E segundo esse depoimento do Anderson no tribunal do júri, ele disse que odiava o padrasto porque ele abusava sexualmente dele. E isso também está sendo investigado. A avó e o tio do Rafael, Isael de Batista e Alberto Cagol, também falaram que a Alexandra era uma boa mãe e que o Rafael não tinha o Rodrigo Winks como um pai. Inclusive, na família ali deles, eles se referiam como ele como sendo o demo. Já o pai do Rafael, o Rodrigo, disse que ajudava financeiramente a família, mas que a Alexandra dificultava o contato dele com o filho Rafael. E também disse que nunca abusou sexualmente do enteado. E, por fim, a perita Bárbara Cavedon Contou que no dia da reconstituição do crime A Alexandra não conseguiu carregar o boneco Que estava ali representando o Rafael Mas que ela descreveu perfeitamente Como que tinha feito as coisas nele E no terceiro
1: dia do júri A Alexandra ela foi interrogada E o júri se reuniu para decidir o caso
2: A Alexandra afirmou que os culpados pelo crime Eram o pai do Rafael E um outro homem que estava com ele Ela disse que o Rodrigo ameaçou matar a família toda Caso ela entregasse ele ela também contou que a relação do Rafael com o pai era muito ruim e que ela era constantemente agredida pelo Rodrigo. E aí, quando perguntaram por que, que ela confessou o crime, ela respondeu que apenas confessou porque não aguentava mais ver o outro filho, o Anderson, definhando. Era o sorriso dele que me inebriava.
0: O sorriso dele, assim, pra mim... Eu podia estar com um milhão de problemas na minha cabeça. Um milhão de problemas. Ele abria o sorriso dele pra mim o um mundo voltava a brilhar, o um mundo brilhava novamente, todos os problemas iam embora, todos, o que eu mais admirei sempre, não só no Rafael, mas nos meus dois filhos, foi a humildade que eles sempre tiveram, a humildade, a educação que eles sempre tiveram, os meninos tranquilos, meninos de ouro, onde eu via neles... E sempre dediquei a minha vida a eles para eles terem um futuro muito brilhante. Um futuro bem melhor do que o meu.
1: No final disso tudo, a Alexandra foi condenada e sentenciada a 30 anos e dois meses de prisão, iniciando aí em regime fechado.
0: Eu não perdi um marido, eu perdi mais do que isso. Eu perdi um amigo, um parceiro, e eu quero justiça. Seja quem for que tenha cometido tal, tal, tal ato, eu quero justiça pelo que aconteceu ao meu
2: marido. Agora vamos para o episódio 26, que é um episódio que eu particularmente adoro, que é o caso Flor de Lis. E esse caso gira em torno do assassinato do pastor Anderson do Carmo, então companheiro da Flor de Liz, em junho de 2019. Aí é, essa aí
1: volta e meia aparece, né, nos noticiários. Esse episódio, ele foi ao ar em outubro de 2020. E a partir disso, saí artigo sobre ela cada semana, praticamente. Muitas coisas nem são tão relevantes pro caso, tipo, o novo namorado dela.
2: É, eu li inclusive nesses dias que eles pediram autorização pra se casar. Mas a gente não tem nada com isso, né? Pois é. Com relação aos crimes, o tribunal do júri finalmente aconteceu em novembro de 2022 e durou sete longos dias. E assim, muita gente foi ouvida. A família da Flor de Lis era gigante e rolava uma espécie de segregação interna. Mas tudo isso a gente explicou no episódio 26. Na audiência, a Flor de Liz foi perguntada do motivo que teria levado à morte do pastor Anderson. E ela disse que... Eu não
0: posso acusar ninguém. Eu não estava presente na, no local. Eu não vi. Eu não posso afirmar. Você sabe qual foi o motivo do crime? Hoje, sim. Qual foi o motivo? Bem, doutora, é muito difícil para mim falar, né? Mas, foram... É... A ciência dos... Eh, foram os abusos. Os frequentes abusos que aconteceram dentro
2: da minha casa. Ela explicou que ela sofria abusos sexuais e físicos do Anderson e que ele só se satisfazia sexualmente se agredisse ela. E aí, depois disso tudo, ela veio a descobrir que ele fazia a mesma coisa com outras pessoas. Só que, apesar de tudo isso, ela deu a entender que amava muito ele. Que
0: eu não tenho que pagar! Pelos erros de ninguém há três anos e pouco, doutora. Excelência, desculpa, eu estou pagando por uma coisa que eu não fiz. Eu estou sendo chamada de mandante de um assassinato da pessoa que eu mais amava nessa vida.
2: E aqui um OBS que, independentemente de ser ou não verdade, para nós como mulheres é extremamente doloroso ouvir um relato de uma mulher sobre abusos sexuais. E ao final do tribunal do júri A Flor de Lis foi condenada a 50 anos e 28 dias Pelo homicídio triplamente qualificado do pastor Anderson Tentativa de homicídio duplamente qualificado Uso de documentação falsa e associação criminosa
1: Mas não foi só a Flor de Lis Junto com ela também foi condenada a sua filha biológica Simone dos Santos A 31 anos e 4 meses Por homicídio triplamente qualificado Tentativa de homicídio duplamente qualificado e associação criminosa. As sentenças foram proferidas aqui em Niterói, pela terceira vara criminal do Tribunal do Júri, e um trecho da sentença diz o seguinte. Os diversos disparos efetuados contra a vítima de apenas 42 anos de idade concentraram-se em regiões vitais como crânio, tórax e abdômen conforme acima mencionado, sendo esta morta em horário de repouso noturno, no imóvel de moradia também de inúmeros filhos adotivos e de criação da vítima, evidenciando ainda mais a frieza e menosprezo pela vida humana durante a empreitada
2: criminosa praticada. Outros dois acusados, os filhos adotivos Marzi Teixeira e André Luiz de Oliveira, juntamente com a neta biológica Rayane dos Santos, foram inocentados. E vale lembrar também que outros dois filhos da Flor de Lis, o Flávio dos Santos Rodrigues e o Lucas César dos Santos de Souza, já tinham sido condenados em novembro de 2021. O Flávio atirou no pastor Anderson e foi condenado a 33 anos e dois meses de prisão. Já o Lucas comprou a arma do crime e foi condenado a sete anos e meio. Além deles, outros quatro foram condenados por crimes relacionados de alguma forma ao homicídio do pastor. São eles... Carlos Ubirassi, condenado a 2 anos, 2 meses e 2 dias Adriano dos Santos, condenado a 4 anos, 6 meses e 20 dias Marcos Siqueira, condenado a 5 anos e 20 dias E Andréia dos Santos, condenado a 4 anos, 3 meses e 10 dias Todos esses iniciando já em regime semiaberto Olá, operário!
1: E quando eles entraram no quarto do Manfred e da Marísia, a cena que eles viram pegou os dois de surpresa.
2: Um dos casos mais famosos do Brasil virou dois episódios no Fábrica de Crimes. Os episódios 29 e 30 contam a história macabra da Suzanne von Ristoffen e dos irmãos Cravinhos.
1: O caso Ristoffen ficou muito marcado na memória brasileira depois que os pais da Suzane, o Manfred e a Marisa, foram brutalmente assassinados pelos irmãos escravinhos, o Daniel e o Christian, a mão da Suzane. Bom, a Suzane foi condenada a 39 anos de prisão, ficou em regime fechado até 2015, quando progrediu para o semiaberto. E recentemente, em 11 de janeiro de 2023, esse ano, ela
2: conseguiu a progressão pro regime aberto E aí entra muito o que a gente falou no início, né? Ela tá seguindo a vida dela, estudando, tentando trabalho E nesse meio tempo ela também abriu um ateliê de costura E a previsão de cumprimento de pena é em 2038 Quando ela tiver 55 anos E assim, na cadeia,
1: a Suzane sempre teve um bom comportamento Ela chegou a namorar aquela detenta chamada Sandrão presa na época por sequestro e assassinato de uma criança, e depois ela começou a ter um relacionamento com um rapaz chamado Rogério Olberg em 2016. E ela chegou a ser noiva dele, mas o casal se separou em março de 2020. E, em 2021, a Suzane começou a estudar biomedicina presencialmente em uma faculdade privada em Taubaté. Ela conseguiu entrar pela nota do Enem. Eu realmente queria saber a nota dela. Será que ela tirou oceano na redação? Enfim. Ela, então, deixava a cadeia para estudar de segunda a sexta, no período da noite, de 6 da horas da tarde até às 11 da noite. No primeiro dia de aula, ela deve ter chamado bastante atenção. Ela chegou acompanhada aí por dois advogados e, segundo o UOL, alguns alunos usaram as redes sociais para comentar sobre a rotina dela dentro da universidade e falaram que alguns, pasmem, pediram autógrafo para ela.
2: Nossa, sem comentários. É, pois é.
1: Em outubro do ano passado, ela apresentou um trabalho sobre maternidade num congresso organizado pela faculdade. E o trabalho era sobre os desafios da gestação tardia e a importância das tecnologias reprodutivas. E no ano de 2022, ela teve autorização da justiça para fazer um curso de informática nas férias da faculdade, porque, segundo essa reportagem, ela foi presa numa época realmente que a internet era muito diferente. E aí, quando ela saiu... Ela meio que precisava de um curso
2: para se inteirar, né? Ah, isso é bem interessante. Enquanto isso, o Daniel Cravinhos, que hoje prefere ser chamado de Daniel Bento, foi condenado a 39 anos e 6 meses e o Christian Cravinhos a 38 anos e 6 meses. O Daniel foi para o regime aberto em 2017 e começou a trabalhar com customização de motos. Em uma entrevista recente, o Daniel deixou claro que o seu relacionamento com a Suzane terminou em 31 de outubro de 2002. Data em que ele e o seu irmão Christian Cravinhos assassinaram Marízia e Manfred von Richthofen. Ele ponderou que a Suzanne foi a mentora do crime, mas que ele próprio e o seu irmão também carregam a responsabilidade pelos assassinatos. Se ele encontrasse a Suzanne atualmente, ele diria: Boa sorte em sua caminhada, e seguiria o próprio caminho. Ele lamentou o envolvimento do irmão Christian no crime e lamentou as consequências do crime na vida do irmão da Suzane, o Andréas. E por falar no Andréas,
1: na verdade, pouquíssimo se falou dele, né, nas notícias. Ele também foi uma vítima, afinal ele perdeu os pais assassinados a mão da própria irmã. E depois do crime, o Andréas foi viver com a avó e com o tio, que passaram a ser os tutores dele, e segundo a revista Isto É, ele sempre teve medo de ser associado com esse crime. Tinha medo de ser reconhecido também pelo sobrenome dele. E em 2005, o Andreas chegou a ser aprovado no vestibular de farmácia e bioquímica na USP. Passou também numa faculdade de medicina, a Unifesp. E assim, ele é muito inteligente. Fez doutorado em química lá na USP. E tem aí mais de 10 publicações científicas no mundo acadêmico. E parece que ele afirmou há alguns anos atrás que queria sair do Brasil tinha convites de estudo lá no exterior Mas não se sabe ao certo Se ele foi, né? Se ele aceitou
2: Já o Christian, que também foi Para o regime aberto em 2017 Voltou para a cadeia depois de ser Condenado por corrupção Por subornar policiais E a pena dele foi de 38 para 41 anos Eu também li que ele entrou Com um processo de danos morais na justiça Contra a produtora da série Investigação Criminal Por terem usado 12 fotos suas Pediu meio milhão de indenização, mas perdeu.
0: Isso não existe. Não, tem, não existe essa hipótese. O meu filho era tudo o que existia de mais importante na minha vida.
2: Dessa vez, a atualização é do nosso episódio 44 sobre o triste caso do menino Henri Borel, vítima de homicídio pelo padrasto Jairo Souza, mais conhecido como Jairinho, e pela mãe Monique Medeiros.
1: E esse foi mais um dos casos que teve repercussão nacional e que a gente teve acesso ao processo judicial, né? aqui pelo Tribunal de Justiça do Rio, porque ele tramita sem sigilo. Então, foi um episódio bem correto, digamos assim, né? bem... Ali reproduzindo só os fatos que constavam no processo mesmo Na semana passada, eu, Mari, acabei descobrindo que A doutora Ana Beatriz Barbosa, psiquiatra e escritora de vários livros Entre eles, Mentes Perigosas, que eu adoro ela Lançou um videocast no YouTube onde ela entrevista várias pessoas interessantes Chamado Pod People E um episódio do podcast dela me chamou a atenção Ela entrevistou o pai do Henri, o Leniel Borel e eu confesso que eu fiquei com um nó na garganta durante a entrevista Porque vê, tipo, o Leniel Ele ficou claramente abalado depois da morte do filho ali Dando entrevista, só que ele continua forte lutando Para que o caso do filho dele fosse a júri popular E aqui deixa eu relembrar um ponto Quando a gente gravou esse episódio O processo criminal tinha começado há pouco tempo E se esperava que eles
2: realmente fossem julgados pelo tribunal do júri isso porque aqueles crimes julgados pelo tribunal do júri são os considerados dolosos contra a vida. Ou seja, com dolo, né? Intenção. É.
1: E a justiça pronunciou a Monique e o Jairinho. Quando a gente diz que eles foram pronunciados, significa que eles foram considerados aptos a serem julgados pelo tribunal do júri por crime doloso contra a vida. E isso aconteceu, essa pronúncia, em 1 de novembro do ano passado. Pela juíza Elizabeth Machado Louro, aqui do segundo Tribunal do Júri. Só que houve um recurso, tanto da parte da Monique e do Jairo quanto do Leniel, do Ministério Público. E o Leniel comentou isso no podcast da doutora Ana. A juíza não
0: demonstrou dúvida, porque ela tirou o e Monique de alguns crimes. Né? Sim. Hoje, na fase do processo, hoje tá, é, nós estamos, se você me perguntar hoje, ah, Leniel, tá em qual fase, né? É, o processo. Você é, me perguntar. Hoje nós estamos recorrendo, tá, uhum. em, em, é, é, recorrendo a decisão, estamos aguardando o tribunal marcar, né? Uhum. O, o Ministério Público recorreu. Nós, como assistente de acusação, recorremos, recorremos para que todos os crimes, para mim, tá claro, uhum. né? A, a, a omissão da
1: Monique? Com certeza. Né? E. Ontem, dia 27 de junho, dia anterior da gravação, o desembargador Domingos de Almeida Neto incluiu mais alguns crimes nessa pronúncia, que era isso que o Leniel
2: queria. Então ficou assim. Monique Medeiros. Homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, tortura por omissão relevante e coação de testemunhas no curso do processo. E Jairinho... Homicídio qualificado com emprego de tortura e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Coação de testemunhas no curso do processo. E agora o tribunal vai marcar
1: uma data para esse julgamento. O Jairo hoje está preso preventivamente e a Monique, por enquanto, está respondendo em liberdade.
2: E o Leniel declarou que Estou satisfeito em manter a pronúncia dos dois, deles irem à júri popular e pela vitória de voltar os crimes de tortura e coação no curso do processo.
1: E eu recomendo que vocês assistam esse episódio do videocast, é, sim, excelente. Eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio para quem quiser ver. O caso do Henri vai começar agora, né, a parte do julgamento. Está longe de acabar e, como eu disse, vai ter o júri, vocês ainda vão ver muitas notícias sobre esse julgamento. E eu vou repassar uma informação que o Leniel deu nessa entrevista. Ele fundou uma associação chamada Associação Henri Borel. Eles têm um site chamado www.enriborel.com.br que tem a missão de chamar a atenção para identificar situações e atos de violência que vitimem crianças e adolescentes aqui no estado do Rio, além de outras atividades né, nobres. E eles também têm o um Instagram, o arroba Henri -borel E tanto lá na rede social quanto no site, eles têm um link para doações. E, gente, é de fato uma associação muito séria. Eles vêm fazendo um trabalho bem legal, ela foi criada no passado. Presta auxílio a qualquer vítima infantil, eles têm um suporte
2: jurídico e psicológico
1: e recebem doações.
2: Aliás, quem puder contribuir com doações, nem pensa duas vezes em ajudar. E a gente colocou o link aqui na descrição do episódio para vocês doarem e ajudarem a causa. Sim, e essa associação
1: está desenvolvendo também um aplicativo que eu achei muito interessante para as pessoas fazerem denúncias. E é o resultado da ajuda das pessoas Das doações que eles têm
2: recebido E isso vai acabar ajudando outras pessoas E um último detalhe bem legal É que o Leniel ajudou a editar a lei número 14.344 de 2022 Que é uma lei federal que cria mecanismos para a prevenção E o enfrentamento da violência doméstica e familiar Contra criança e adolescente E hoje em dia ela é conhecida como Lei Henri Borel Tinham que ser meninas jovens, brancas, muito magras, de preferência não muito desenvolvidas, e que fossem do sul ou do sudeste. Próximo update é de um episódio que tem um dos maiores recordes de audiência do fábrica. E é claro que eu tô falando do episódio 45, Samuel e Saul Klein.
1: Esse caso é realmente muito chocante, porque a gente está falando de pai e filho milionários que comandava um verdadeiro esquema absurdo de aliciamento e de abuso sexual, muitas vezes envolvendo menores de idade. E para quem não se lembra, o esquema não era pequeno, né? A gente até montou um organograma com os envolvidos na época e colocou no post do episódio 45. Mas para as atualizações de hoje, vale lembrar que o Samuel Klein era o pai do Saul Klein. E o Samuel já é falecido, nunca pagou pelos crimes, mas agora com um
2: filho, a história parece que pode ser diferente. Exatamente. E a gente está falando que pode ser diferente porque até hoje a gente está aguardando que alguém seja responsabilizado. Enquanto a gente gravava o episódio 45, a Polícia Civil de Barueri, em São Paulo, estava investigando as denúncias feitas pelas vítimas. Depois de 15 meses de investigação da polícia, em abril de 2022... Ele, junto com outras nove pessoas, foi indiciado por estupro, favorecimento de exploração sexual, tráfico de pessoas e lesão corporal contra 14 vítimas. A polícia também solicitou a prisão preventiva do Saul, mas acreditem ou não, a justiça negou o pedido e o processo voltou para a polícia continuar as investigações.
1: Mas se do lado criminal o processo ainda não começou, do lado trabalhista, ele já está rolando. Isso porque, em outubro do ano passado, o Ministério Público do Trabalho de São Paulo ingressou com uma ação civil pública por tráfico de pessoas, por submeter trabalhadores a condições análogas a de escravo e com trabalhos de natureza sexual. Nessa ação, foram pedidos 80 milhões em indenização pela violação à dignidade das vítimas, ou seja, pelo dano moral coletivo. E na ação é descrito que essas vítimas viviam em situação de vulnerabilidade tanto econômica quanto social, que eram enganadas para trabalhar como modelo, para tirar fotos, para campanhas de biquíni ou até para panfletagem.
2: Só que, na verdade, elas eram aliciadas para o esquema dos Klein. E uma grande preocupação aqui é a necessidade de chamar as vítimas para depor. Então, segundo o Ministério Público do Trabalho, chamar as vítimas para depor novamente causaria constrangimento. Porque elas teriam que vivenciar os sentimentos negativos associados à violência sofrida. E uma alternativa apresentada foi a de usar depoimentos já gravados das vítimas, né? Ao invés de submeter elas de novo a tudo isso. E um
1: último detalhe curioso dessa ação civil pública é que o Saul Klein pediu a famosa JG, justiça gratuita. Segundo ele, ele está passando por dificuldades financeiras e as custas do processo são muito caras. Em todo caso, a gente já adianta que esse pedido foi indeferido.
0: Eu amo isso. Eu amo. Isso é a minha vida. Não é à toa que quantas pessoas eu já aprendi esse ano. Quantos marginais eu já aprendi. Eu amo isso. Minha vida é defender as pessoas. Minha vida é defender aquela aquela vítima que não tem mais esperança.
2: Bom, e a última atualização que a gente vai trazer aqui é a do episódio 70, do tão polêmico Gabriel Monteiro. É, pois é,
1: e coloca polêmico nisso, né? Na época desse episódio, o assunto estava tão quente que alguns operários não gostaram do tom que a gente falou, né? Das supostas alegações contra ele. Eu acho que aqui é até uma hora boa para esclarecer para falar por que, que a gente adota esse tom de supostamente, hipoteticamente, quando um caso ainda não está aí com trânsito em julgados. Quer dizer, não terminou, ainda tem possibilidade de recurso, até para a gente se resguardar legalmente. Então, jamais quer dizer que a gente não acha que uma alegação é ou não verdadeira. Apenas que a gente não pode afirmar isso no podcast, porque a gente não quer né, ser processada. Não temos dinheiro para honorários, na verdade, essa é a verdade.
2: É verdade, operários. E como esse é um episódio mais pessoal, a gente pode contar aqui que talvez por sermos advogadas, né, não sei, a gente tem realmente esse ponto muito esclarecido com a gente. Da mesma forma que a gente procura respeitar ao máximo a memória das vítimas e o luto dos familiares e amigos, a gente também tem que proteger o Fábrica de Crimes, né, então não queremos ser processados. Não. E sempre que a gente libera um caso mais polêmico... Como o do Gabriel Monteiro... Ou do Samuel e Saul Klein... A gente fica, assim com frio na barriga... Porque tudo ainda tá acontecendo... É muito recente... Pois é... E falando, assim... Em segurança...
1: Atualmente o Gabriel Monteiro... tá preso preventivamente em Bangu... Aqui no Rio... E com isso dá para ver que algumas atualizações aconteceram... Desde que a gente lançou o episódio 70... Esse episódio 70 foi publicado em abril de 2022... E alguns meses depois, em agosto, o Gabriel foi cassado pelo Conselho de Ética da Câmara dos Vereadores aqui do Rio, ou seja, ele perdeu o cargo de vereador que ele tinha, pelo motivo de quebra de decoro parlamentar. Foram sete pontos que contribuíram para a quebra desse decoro. Número 1. Um, filmagem de cena de sexo com menor de idade. Segundo, exposição vexatória de crianças. Terceiro, exposição vexatória de pessoal em situação de rua. Quarto, assédio moral e sexual contra assessores do seu mandato. Quinto, perseguição a vereadores para retaliação ou promoção pessoal. Sexto, uso de servidores em sua empresa privada. E sétimo, denúncia de estupro. Lembrando que absolutamente todos esses pontos são explicados no episódio 70, agora com a novidade que ele, além de ser ex-policial, também é ex-vereador.
2: Sim, e no final de junho de 2022, o MP aqui do Rio denunciou o Gabriel por 13 importunações sexuais e 3 assédios sexuais contra ex-funcionários. Mas logo depois disso, ele teve a prisão preventiva decretada em novembro de 2022 por um crime de estupro que teria acontecido em julho. Ou seja, são muitos processos, são muitas investigações, muita coisa rolando ao mesmo tempo. E ao saber disso tudo, dessa prisão preventiva aí... O Gabriel ele foi, por livre e espontânea vontade, entre aspas, até a delegacia e se manifestou com o seguinte recado pelas redes sociais e pela mídia em geral.
0: Pessoal, é o seguinte, fiquei sabendo pela minha advogada que foi decretada minha prisão preventiva por um crime que eu não fui escutado na delegacia, respeito as autoridades, por isso que eu estou vindo aqui, é, não fui conduzido pela polícia, assim que eu fiquei sabendo, vim imediatamente me entregar para a justiça porque eu acredito nela e sei que a minha inocência vai ficar comprovada, não só tecnicamente, mas para todo o Brasil, de forma que fique incontestável qualquer acusação contra mim.
1: Ele, então, foi até a 77ª Delegacia de Polícia de Caraí e se apresentou por livre e espontânea vontade, entre aspas. Primeiro ele foi levado para o presídio de Benfica e depois transferido para o
2: complexo de Jericinó, Bangu 8. E por conta de tudo que aconteceu e que foi repercutido pela mídia, ele está agora em uma cela individual para preservar a integridade física dele. E sinceramente é bem difícil acompanhar as notícias do Gabriel Monteiro porque sempre tem alguma atualização. Fora os processos, né, ele também está sendo investigado continuamente. E eu li que as investigações mais recentes envolvem até uma suposta tortura de um caminhoneiro. E como ainda não virou
1: processo, não caiu em segredo de justiça, a gente vai continuar monitorando tudo para contar
2: para vocês, mas sempre com muita cautela. Bom, operários, esse foi o episódio 100 de hoje. O sentimento é que um ciclo se fechou e agora um novo tá começando. E a gente super agradece vocês por fazerem parte dessa jornada com a gente. Pensar que somos mais de 30 mil operários no Instagram é, é muito doido. É, cara, eu
1: não vou me acostumar com isso. Eu vou contar uma coisa que, às vezes, <risos> acontece com a gente. Ai, gente, que, que já é. sabe o que é. Sim. Se por acaso <risos> vem alguém e pergunta com quem a gente trabalha, a gente vai falar. Ah, a gente é advogada. E, depois, por último, a gente vai falar que tem um podcast. Ok. Aí, se a pessoa perguntar, ela vai perguntar, obviamente, do podcast, porque é muito mais interessante. E, quando a gente fala o nome, a pessoa joga no Instagram, ela fala, nossa, você é famosa. E eu é Rob, a gente fica... Não,
2: não somos,
1: com aquela cara, assim, de bunda, sabe?
2: Cara, nossa, que constrangedor. Gente, esses momentos são muito engraçados, porque, óbvio que a gente não é famosa, né? Não. A gente nem aparece muito, as pessoas nem sabem a nossa cara direito. Mas, não posso negar que 30 mil, né, causa o impacto. Nossa, a gente comemorou demais. <risos>
1: Bom, eu quero então dizer um super mega obrigada. Já deu para perceber que a gente tá muito feliz, uhum. né? E eu acho que pode ser aí, quem sabe, uma nova tradição do Fábrica, atualizar os casos a cada 100 episódios.
2: Ah, eu acho. Dá super certo.
1: Pois é. Então vamos fechar esse episódio como todos os outros 99. Lembrando que tem episódio novo todo dia 1 e 15 na plataforma que você usa para nos ouvir e extras para apoiadores todo final de mês pela Orelo. Isso aí,
2: até a atualização número duzentos.
1: Bom, né? Desse, da pandemia,
2: fala de novo, nossa. A minha garganta tá muito estranha. A minha também tá ruim. Isso porque é quase quatro anos contando casos. Muito. É quatro anos, é, né? Ai, Cara, é quase fez... quatro anos. Quase quatro anos, Exato. é. Tá. E uma obrigada mais do que especial pro nosso editor, Vitor Assis, do Vitor Vitor Falar de novo isso. Não tem como não falar o Vitor Vitor Vito.
1: Eu vou rir, mas você continua, tá? É muito tá. bom. Tá. Cara, você adora títulos gigante. Ai, meu Deus. Ai, finalmente que... atualizações criminais.
2: Ai, meu Deus. Se você pode ser dramático, por que não ser, entendeu? É, <risos>
1: por que não ser? É basicamente... ah, o drama <risos>
2: faz parte, é sempre melhor. <risos> Aí, não seria legal do tipo... A gente precisa falar sobre o tipo de atualização que a gente... Ih, começou. Oi? Alô? Oi? De presas de baixa periculosidade. Ai, tô passando uma moto. Bruckner, como é que você vai falar isso? Christian? Hum, eu falo... Uh... É porque ele é alemão, né? Bruckner, falaria assim. Bruckner. Bruckner. E esse amigo que se chamava Helg, Helg Brushing. Cadê você? Ai, tô aqui.
1: Alô? Ué. Cadê a sua fala
2: que eu não... Eu perdi. Ai, você... Você tá me ouvindo? Ah, vendo? tá aqui. Hum... Você tá é me ouvindo? Tô. Ah, tá.
1: Ah, é porque eu me guiei pela última palavra, basicamente, não tem. Tá. Indicam alguém que ele quer comandar e controlar. Alguém que quer. Alguém, alguém indicam... Ah, não, é alguém que quer. É sem N. Alguém que quer, né, tá. É. Indicam alguém que quer comandar e controlar. E a criança... E acrescentou que ao longo... E a criança...
2: <risos> Já o Anderson Dogog... Do... Dogokensky Já o Anderson Dogokensky Já o Anderson Do... Kensky, é isso? Kensky. Eu vou falar rapidão Assim, sabe, tipo Ó, oh, Anderson Dogokensky, acho que é isso É Kensky? É Tá, vou falar isso A
1: Alexandra foi condenada E sentenciada e Sentência
2: Deixa eu passar o helicóptero. Nossa senhora, que barulho. E se ele encontrasse a Suzane atualmente... Ai, senhor. Oi. Meu Deus do céu. Não sou eu, cara.
1: Não sou eu. É o um sinal.
2: Cara, é você. Não, eu não sou. Eu tô
1: tô parada. Tava...
2: Nossa, eu tava assim, compenetrada, lendo aqui. Foi mal. É... Parapá, o próximo update. Hum, deixa eu ver se tá captando aqui. Os cachorros estão. Foi na última, no último episódio que a gente falou pra quem for fazer o AB fazer constitucional? Foi. Ah, foi episódio extra. Então, parar, se alguém for fazer o AB, segunda fase, façam um constitucional.
1: Mas quando eu fiz a minha prova, eu fiz a Jean. Mas eu saí com muita dúvida. A Dinha é GPF, a Dinha é DPF, mas era Jean. Nossa,
2: eu, a eu DIN. não lembro mesmo, assim. Eu apaguei. Olha que coisa, né? Essas coisas eu não lembro. Que aleatório.
1: Pois é. <risos> Segundo ele. Ai, passou uma moto, peraí. E um último detalhe curioso dessa ação civil pública é que o Sol Klein pediu a famosa JG justiça gratuita. Porra,
2: agora é uma. Ah! Uma sirene que. Tá. Fala de novo. Depois desse discurso todo, ele foi até a. Como é que lê isso? 77. <risos> <-7. risos> Septagésima. Né? Septagésima sétima? Depois desse discurso todo, ele foi até a septa, septagésima sétima. Meu septa, Deus do septa, céu! Setima, é, é fácil. Septagésima sétima, tá. Delegacia número 77, pronto. Septagésima. E depois desse discurso todo, ele foi até a septagésima. Ai, amiga, não consigo falar isso! Ai, meu Deus do céu! Septuagésima Septuagésima Ai, lê essa frase aí, por favor Eu não consigo ler isso Eu vou... vou... Se, eu, se eu colar a palavra ajuda, você por... Ah, mas eu vou ser aqui, ridículo se eu falar isso Ai, é muito difícil Septuagésima Ai, setima. meu Deus, é o que eu queria que você conseguisse falar, entendeu? Ah, é septuagésima <risos> Não, bota e vê droga Cara, fala aí. fala aí Fala aí Agora eu vou ter que falar merda Fala até aqui só, ó Vai falar, não? Do centésima. Isso existe? Do Duocentésima?
1: Do, do, cent... do centésima?
2: Do Aham. É. Uhum. Aonde você viu isso? Isso não existe. Existe, existe. Cara, é... eu total faltei essa aula. de. Cara, você não sabe falar seguinte. os números. Eu não sei falar, eu não estava presente nessa aula, tenho certeza.
1: Fala assim, ó. Isso aí, até a do centésima atualização. Ou você pode falar até a atualização número 200. Pronto, vai ficar mais bonito. Tá bom.
2: Este podcast foi editado por Vitor Assis.